0: E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki e antes de começar este episódio, eu só queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Foi uma baita jornada e eu não tenho nem como agradecer todo mundo que me acompanhou nessa história toda. Eu também preciso avisar que muito em breve eu vou começar os trabalhos da próxima temporada do Projeto Humanos, que será sobre o caso dos Emasculados de Altamira que eu já introduzi no último episódio, e dessa vez eu vou contar com o financiamento da Campside Media, que é uma produtora de podcast dos Estados Unidos, e graças a eles eu poderei contar com uma equipe dedicada e que vai me acompanhar durante todos os meses de produção. Ou seja, eu vou poder pagar pessoas para me ajudar. <risos> Ainda assim, o apoio financeiro de vocês é essencial para esse longo e duro trabalho que teremos pela frente, então eu vou prometer aqui o seguinte... Se você contribuir a partir de R$ 5,00 por mês ou mais para gente, assim que a gente começar a produção da próxima temporada, todo mês você vai receber um informativo com o nosso diário de produção. Isso pode ser uma alternativa para você nos acompanhar mais de perto, e especialmente se você é muito ansioso ou ansiosa, daquele tipo que gosta de ficar me mandando mensagem, perguntando quando que o podcast volta, enfim, isso pode ser uma boa alternativa para você. Então, se você acha que toda essa temporada valeu de alguma coisa, se você gostaria de acompanhar a gente mais de perto na produção da próxima temporada, ou qualquer motivo que seja, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie que tem lá em cima no site e de lá você vai saber como que você pode contribuir com a quantia que você quiser, a partir de R$ 5,00 por mês. Quem mora fora do Brasil também tem a opção de contribuir pelo Patreon a partir de R$ um dólar por mês. É isso! Muito, muito obrigado por tudo. Vamos para o episódio. Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevistas quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br. Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 36º e último episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Em janeiro de 1992, o então agente especial Kenneth Lennon entregava um relatório ao FBI nos Estados Unidos. O nome do documento era O Guia do Investigador para Alegações de Abuso Ritual em Crianças. Em 46 páginas, o investigador apontava as conclusões e métodos de estudo sobre alegações parecidas ocorridas no país, especialmente durante a década de 1980. Várias histórias desse tipo marcaram os Estados Unidos nesse período. Geralmente, a narrativa era a seguinte. Em uma pequena cidade do interior, há uma seita satânica em ação. Os membros do grupo são policiais, políticos, empresários e até mesmo frequentadores da igreja local. Eles seriam responsáveis pelo abuso sexual sistemático de crianças. Em outros casos, sacrificariam os menores, tudo sempre, em nome de Satã. Há variações, mas a estrutura central é sempre a mesma. Uma seita satânica secreta com participantes muito poderosos que coloca a vida das crianças da comunidade em risco. Histórias desse tipo eram tão comuns na época que rapidamente chamaram a atenção do FBI nos Estados Unidos, que passou a investigá-las. Destes esforços, o trabalho do Sr. Lenin tornou-se um dos mais conhecidos e referenciados. O trecho que eu vou ler agora é a introdução ao relatório. Aqui, vários pontos podem ser relacionados ao caso Evandro e situações vividas por diversos personagens que apresentei. Abre aspas. Desde 1981, eu fui designado à Unidade de Ciência Comportamental na Academia do FBI em Quântico, no estado da Virgínia, e me especializei em estudar todos os aspectos de vitimização sexual de crianças. A unidade de ciência comportamental do FBI fornece assistência a profissionais da justiça criminal dos Estados Unidos e países estrangeiros. Ela tenta desenvolver aplicações práticas das ciências comportamentais para o sistema de justiça criminal. Como resultado de treinamento e pesquisa conduzida pela unidade e seus sucessos em analisar crimes violentos, muitos profissionais contactam a unidade de ciência comportamental para assistência e diretrizes em lidar com crime violento, especialmente aqueles casos considerados diferentes, incomuns ou bizarros. Este serviço é fornecido sem custos e não é limitado a crimes sob a jurisdição investigativa do FBI. Em 1983 e 84, quando pela primeira vez eu comecei a ouvir histórias do que soavam como atividades ocultistas ou satânicas em conexões com alegações de vitimização sexual de crianças, alegações que vieram a ser referenciados mais comumente como abuso ritual de crianças, eu tendia a acreditar nelas. Eu já vinha lidando com comportamentos bizarros e desviantes por muitos anos e já havia há muito tempo concluído que quase qualquer coisa é possível. Quando você pensa que já viu de tudo, um caso mais estranho aparece. A ideia de que havia alguns poucos indivíduos astutos e secretos em posições de poder em algum lugar desse país, regularmente matando algumas pessoas como parte de algum ritual satânico ou cerimônia e conseguindo se safar, certamente estava no meu espectro de possibilidades. Mas os números de alegações de casos começaram a crescer e crescer. Agora, nós temos centenas de vítimas, alegando que milhares de criminosos estão abusando e mesmo assassinando dezenas de milhares de pessoas como parte de cultos satânicos organizados, e há pouca ou nenhuma evidência que corrobore. O próprio fato de que muitos ditos especialistas acreditarem nessas alegações, isto é, muitas vítimas que nunca conheceram umas às outras, descrevendo os mesmos eventos, é a principal razão pela qual eu comecei a questionar pelo menos alguns aspectos dessas alegações. Eu dediquei mais de 7 anos em tempo parcial e 11 anos em tempo integral da minha vida profissional em pesquisas, treinamentos e consultorias na área de vitimização sexual de crianças. Os problemas de exploração e abuso sexual infantil são uma grande parte do meu trabalho de vida. Eu não tenho nenhum motivo para negar a sua existência ou natureza. Na realidade, eu fiz tudo o que pude para tornar as pessoas mais conscientes do problema. Algumas até me acusaram por ajudar a criar a histeria que levou a essas alegações bizarras. Eu não posso aceitar rendas externas e tenho o meu salário de sempre pago pelo FBI, sejam crianças abusadas e exploradas ou não, e seja o número de casos um ou um milhão. Como alguém profundamente preocupado e profissionalmente comprometido com a questão, eu não questionei de forma leve as alegações de centenas de vítimas de abuso e exploração sexual infantil. Em resposta a acusações de alguns de que eu sou um satanista que se infiltrou no FBI para facilitar o acobertamento, como é que alguém, se é que deveria, consegue refutar tais alegações? Apesar do receio em me dignificar a responder tais acusações absurdas, tudo o que posso dizer àqueles que fazem tais alegações é que elas são erradas e aqueles que já ouviram tais alegações, reflitam cuidadosamente sobre a fonte de onde vieram. O motivo pelo qual eu assumi o posicionamento que tenho não é porque eu apoio ou acredito em satanismo, mas porque eu sinceramente acredito que minha abordagem é a estratégia de investigação apropriada e mais eficiente. Eu acredito que minha abordagem está nos melhores interesses das vítimas de abuso sexual infantil, eu falo publicamente e escrevo sobre este assunto porque estou preocupado com a credibilidade do problema de abuso sexual infantil e enfurecido que, em alguns casos, indivíduos estão saindo ilesos de abusarem crianças porque nós não conseguimos provar que eles são adoradores do diabo, que fazem lavagem cerebral, sacrifício humano e canibalismo, como parte de uma enorme conspiração. Fecha aspas. Como é possível notar, a maior parte do trabalho de Lenin focou nas alegações de abuso sexual de crianças. Geralmente, as histórias de rituais apareciam nessas narrativas. E devido à suspeita da atuação de seitas nesses crimes, eram também comuns as acusações de sacrifício humano, entre outros absurdos. Nas alegações de abuso sexual envolvendo ritual satânico, investigadores americanos à época cunharam o termo satanic ritual abuse, frequentemente chamado de SRA, em português, abuso de ritual satânico. Os relatos de SRA são um caso à parte na história criminal da América do Norte, mas é importante citar alguns de seus eventos mais importantes. As alegações desse tipo não só estouraram com força no final da década de 80, como o próprio relatório do Sr. Lenin aponta, mas também foram uma sensação na mídia norte-americana. O caso mais famoso é provavelmente o relatado no livro Michelle Remembers, em português Michelle se lembra. O livro conta a história de Michelle Smith, uma mulher que, após sessões de hipnose com um terapeuta chamado Lawrence Pesder, passou a relatar que foi vítima de abuso aos 5 anos de idade pela própria mãe, que seria integrante de um culto satânico no Canadá. Smith e Pesder escreveram aquele livro juntos em 1980 e a obra foi um sucesso de vendas. Em 1989, os dois apareceram no popular programa de televisão da Oprah, no qual Michelle descrevia os abusos sofridos. Os crimes teriam acontecido durante a década de 1950 e, só 20 anos mais tarde, após tratamento com o Dr. Pesder, é que a vítima teria começado a se lembrar do que aconteceu. Muitos estudiosos do fenômeno de SRA acreditam que o livro de Smith e Pesder deu o pontapé inicial para o pânico satânico da década de 80 nos Estados Unidos. Certa vez, o Dr. Pesler chegou a afirmar que já havia conseguido reunir mais de mil casos de SRA. Alguns destes, inclusive, tiveram pessoas acusadas pela polícia e levadas a julgamento. Nenhum desses casos jamais pôde ser comprovado. Além disso, o livro é bastante controverso e não é aceito por grande parte da comunidade científica. A avaliação geral é que ele consiste em memórias fabricadas por Smith com a interferência do Dr. Pesder. A mãe de Michelle faleceu em 1964, então não poderia se defender na década de 80, mas o pai dela negava que os abusos teriam ocorrido. Além disso, ele também apontava o fato de que Michelle tinha outras duas irmãs e que nenhuma delas jamais fez acusações semelhantes. O mesmo foi repetido por pessoas que conheciam a família. Fora isso, eventos que Michelle contava no livro nunca foram comprovados. Entre eles está um acidente de carro que não possui nenhum registro em ocorrências policiais ou jornais da época. E ainda ela relatava a presença de cicatrizes no seu corpo quando ela tinha 5 anos de idade que teriam sumido por interferência de Jesus Cristo durante um ritual em que o próprio Satã teria sido invocado. Como é de se imaginar, o livro foi um sucesso, especialmente em círculos cristãos mais fundamentalistas, e até hoje é referenciado por membros dessas igrejas como prova da existência de seitas satânicas. Algumas décadas depois, na cultura popular recente, casos de S.R.A. renderam obras com um olhar um pouco mais crítico e cético sobre essas alegações de existências de cultos. Alguns exemplos dessas obras são o filme Regressão, de 2015, estrelado por Ethan Hawke e Emma Watson, que é uma obra de ficção levemente inspirada no próprio livro Michelle Remembers. Ele conta a história de uma jovem que passa a acusar o pai de tê-la abusado quando era criança. Os crimes seriam parte de um culto satânico no qual o pai estaria envolvido. Uma outra obra popular, a sexta temporada do podcast canadense Uncover, que se chama Satanic Panic, pânico satânico em português, e trata-se de um caso real, ocorrido na pequena cidade de Martinsville, no interior do Canadá. Nessa história real, os donos de uma creche foram acusados de abusar sexualmente das crianças que cuidavam. Com o desenvolvimento das investigações, as supostas vítimas passaram não só a fornecer descrições detalhadas e perturbadoras de como seriam os abusos, como também passaram a acusar outras pessoas de participar desse grupo que seria formado por adoradores do diabo. Os integrantes do grupo seriam policiais, empresários, políticos, enfim, muita gente. Pastores acreditavam na atuação de um culto satânico na região e diziam que, em breve, a cidade estaria tomada por satanistas. Pessoas foram presas, outras somente acusadas. Exames médicos demonstravam, no entanto, que as condições dos corpos das vítimas não condiziam com os seus próprios relatos. Não havia ferimentos, marcas ou cicatrizes, que pudessem comprovar os abusos que eles relatavam. Anos depois, uma nova equipe de investigação assumiu o caso e levantou diversos erros cometidos durante as primeiras investigações. Os policiais que interrogaram as crianças lá no começo, na verdade, induziam as respostas, fazendo com que as tais vítimas alegassem que tinham sido abusadas por satanistas. Curiosamente, este caso aconteceu em 1992. O podcast foi lançado em fevereiro de 2020. Por fim, um último exemplo da cultura popular, a segunda temporada do podcast Conviction, da produtora estadunidense Gimlet Media, cita o caso de John Quinney, que em 1989 acusou o próprio pai de ser líder de um culto satânico e de abusar dele em rituais dedicados ao demônio. John tinha apenas 9 anos de idade quando fez essas acusações contra o seu pai, que chegou a ser preso e julgado. Além dele, outras pessoas foram apontadas como participantes de um suposto culto satânico, entre elas funcionários de creches, vizinhos, empresários, etc. Nenhuma dessas alegações jamais foi provada. E eu repito, isso é um caso real. O podcast foi ao ar em fevereiro de 2020. Os casos de S.R.A. são os mais comuns e espantam por serem baseados em relatos de crianças que supostamente teriam sofrido abusos e que denunciaram tudo para a polícia. Tais registros foram tão significativos na década de 80 e início de 90 que um lema surgiu nas cidades onde esses casos ocorriam. We believe the children. Nós acreditamos nas crianças. Pessoas que acreditavam nas crianças escreviam essa frase em cartazes e colavam em suas janelas, carros, enfim. Inclusive, esse é o nome de um dos livros sobre a SRA publicado pelo jornalista americano Richard Beck em 2015. O título da sua obra é A Moral Panic in the 80s, um pânico moral nos anos 80. A existência de seitas satânicas nunca foi comprovada em nenhum desses casos. Além disso, com frequência, Descobria-se que toda a investigação havia sido contaminada por má conduta policial como abuso de força ou erro em interrogatórios. E ainda, os relatos de abusos sexuais não condiziam com provas materiais e exames de corpo de delito. E boa parte dos acusados geralmente tinham um álibi. Conscientemente ou não, as crianças acabavam mentindo e inventando histórias. Mesmo assim... A teoria da conspiração de que havia gente muito poderosa por trás de tudo, como policiais e políticos, fez com que muitos inocentes fossem presos. Em outras palavras, tratava-se de uma histeria coletiva, da qual jornalistas e agentes de Estado frequentemente faziam parte, junto com a população. Quando crianças afirmavam terem sido abusadas por membros de uma seita satânica, dificilmente alguém ficaria do lado dos acusados. Por isso. A comunidade acreditava nas crianças, mesmo que as provas materiais apontassem o contrário. Para muitos, era mais fácil crer que satanistas infiltrados atrapalhavam o um trabalho de investigação do que aceitar que crianças poderiam estar mentindo ou sendo induzidas a inventar histórias. Mas, conforme já expliquei, os relatos de abusos sexuais não eram os únicos. Muitas cidades sofreram com o desaparecimento ou ainda assassinato de crianças. Esses crimes foram reais. E em alguns desses casos, moradores convenceram os policiais de que grupos satanistas eram os responsáveis. Um bom apanhado desses eventos encontra-se no livro Satanic Panic, A Creation of a Contemporary Legend, ou em português, Pânico Satânico, A Criação de uma Lenda Contemporânea escrito em 1993 por Jeffrey S. Victor, professor de Sociologia da Universidade do Estado de Nova York. Na obra, o autor tentava entender as motivações do surgimento de tantos fenômenos de pânico satânico na década de 80 nos Estados Unidos, e para isso, descrevia vários desses casos. Entre eles, há famosas alegações de que certos grupos de rock seriam satanistas e que alguns livros e jogos teriam inspiração diabólica. Além disso, o autor também foi atrás de relatos de supostos sobreviventes de cultos satânicos. Como sempre, nenhuma dessas acusações jamais foi provada. Seguindo a lógica de que as seitas satânicas são supersecretas e seus membros superpoderosos, valia a máxima de que a falta de provas seria a maior prova. Em um dos apêndices do livro, o autor traz uma lista do que ele chama de, aspas, descrições de pânicos sobre rumores de cultos satânicos nos Estados Unidos e Canadá entre 1982 e 1992. Ali, o autor citava 55 casos, e a maioria deles traz semelhanças bastante curiosas com as alegações feitas no caso Evandro. Sua pesquisa foi toda feita com base em diversas matérias publicadas em jornais locais espalhados pelos Estados Unidos. Antes de mencionar um exemplo trazido por Jeffrey Victor, eu gostaria de lembrar duas afirmações que me foram feitas durante a produção do podcast e da série de TV do Casevandro, mas que nunca foram formalizadas e levadas adiante pelo Ministério Público. A primeira vem de Diógenes Caetano, do Santos Filho, em entrevista concedida a mim para este podcast, no final de 2016. Na ocasião, Diógenes afirmava que Celina Bage teria sido responsável por matar dezenas de crianças e que o trabalho dela na creche de Guaratuba seria uma forma de dar sumiço nas vítimas sem levantar muitas suspeitas. Já a segunda afirmação vinha do último promotor do caso, o Dr. Paulo Marcovitz, que durante as gravações da série de TV do Caso Evandro chegou a dizer que várias crianças teriam sido vítimas da suposta seita de Guaratuba. A sua suspeita era de que especialmente Vicente e Paula teria feito trabalhos de sacrifícios de crianças para vários políticos poderosos da época. Essas alegações nunca foram comprovadas, mas são nelas que o promotor do caso e o principal articulador da acusação acreditam até hoje. Além disso, os dois frequentemente diziam que o fato de Vicente Paulo Paula e Oswaldo Marcineiro realizarem sacrifícios de animais baseados em suas crenças religiosas seriam indícios de que Evandro teria tido o mesmo destino. Diante disso tudo, só a título de ilustração, eu vou citar apenas um dos 55 casos compilados a partir de matérias e jornais no trabalho de Jeffrey Victor. No geral, todos os casos são mais ou menos parecidos, com algumas variações. Todos os casos compilados, lembrando, ocorreram entre 1982 e 1992, ano de publicação do livro mais ou menos. Nessa compilação, o autor também nota que relatos de suspeitas desse tipo de caso de pânico satânico explodiram após o ano de 1987, o ano em que o então famoso programa de televisão Geraldo passou a fazer uma série de matérias investigando supostos casos de atuação de grupos satânicos em fatos criminais. Se você nunca ouviu falar de Geraldo, basta dizer o seguinte, ele é considerado meio que um dos precursores de programas de auditório em que pessoas vão resolver seus problemas pessoais no palco, da forma mais sensacionalista possível. Ele é meio que um pai de apresentadores como Márcia, Ratinho, João Kleber, enfim, você tem uma ideia. Os seus programas tinham uma enorme audiência e seus segmentos sobre supostos crimes satânicos foram um sucesso de audiência. O caso que escolhi dessa compilação de Jeffrey Victor ocorreu em outubro de 1988, nos condados de Whitley, DeKalb e Stelben, no estado da Indiana, e foram publicados em ao menos três jornais locais diferentes. Nessas regiões, os rumores começaram depois do abuso sexual e assassinato de uma garota loira de olhos azuis, de 8 anos de idade, em abril de 88, no condado de DeKalb. Os rumores se intensificaram depois do suicídio de uma adolescente em Whitley. Os jornais passaram a tentar relacionar esses casos com rumores de sacrifícios de animais, sacrifício humano, supostos encontros ritualísticos secretos, uma rede satânica criminosa e acobertamento de sequestros por policiais. De novo, tudo isso era especulação em jornais que ia escalando. A junção desses elementos, feitas com base em suposições pela imprensa, passaram a causar pânico na população. Ocorreu então um encontro público sobre esses rumores atraindo mais de 700 pessoas. Uma força-tarefa foi organizada para se investigar satanismo na área. O chefe de polícia local deu palestras sobre sequestros satânicos de crianças e sacrifício de crianças. Ele afirmava que um assassinato local estaria relacionado à atividade satânica, mas que teria sido encoberto pela polícia. Os rumores só aumentavam. Um culto satânico estaria planejando o sequestro e sacrifício de uma adolescente loira de olhos azuis na noite do Dia das Bruxas. Circulavam boatos de que haveria listas das vítimas em potencial. Muitos pais passaram a evitar que seus filhos fossem às escolas. Algumas lojas locais passaram a ter prejuízo financeiro por causa dos rumores de que eles estariam sendo o local para reuniões e práticas de rituais satânicos em seus porões à noite. Cada caso de pânico satânico possui particularidades. Eu li apenas um que foi compilado pelo autor, mas é possível notarmos alguns elementos que se repetem com certa frequência em quase todos. Rumores da existência de um culto secreto, crianças desde bebê até adolescentes em perigo, suspeitas de que policiais acobertavam os crimes de tais seitas e por aí vai. No compilado criado pelo autor, também se destacam referências a potenciais vítimas loiras de olhos claros, como se elas representassem a pureza que os satanistas imaginários pretendiam destruir. Coincidência ou não, Evandro e Leandro tinham exatamente essas características. Apesar das semelhanças, é importante ressaltar que, até onde eu sei, nunca houve no Brasil um levantamento de casos criminais caracterizados como típicos de pânico satânico. Uma rápida pesquisa no Google por assassinato ritual satânico traz uma série de resultados de crimes ocorridos em todo o país que foram reportados desta forma. Aqui caberia uma análise mais profunda de cada um desses eventos com leitura dos inquéritos e autos processuais, análise comparativa, enfim, o pacote todo. Essa tarefa cabe a pesquisadores do futuro que eu torço sintam-se motivados a investigar a presença do pânico satânico em terras brasileiras. A minha impressão pessoal é de que esse fenômeno é mais frequente do que nós gostaríamos de imaginar. E eu acredito que talvez muitos outros inocentes tiveram as suas vidas destruídas por conta de acusações infundadas e preconceito religioso. Segundo o ex-agente do FBI Kenneth Lennon, há ao menos dois grandes problemas por trás de fenômenos de pânico satânico. O primeiro, já citado aqui, é que ele atrapalha as investigações sérias. E o segundo, derivado do primeiro, é o fato de que a população muitas vezes prefere acreditar que crianças são abusadas por satanistas e rituais secretos do que por familiares ou pessoas próximas. Como o caso Evander, contaminado por vários elementos prejudiciais à sua solução, Seja por conta das torturas ou por lendas urbanas que determinaram o destino trágico de tantas pessoas, resta a pergunta. Quem matou Evandro? Durante todos os meus anos de pesquisa e publicações sobre o caso Evandro, a pergunta que eu mais ouvi foi, mas o que você acha que aconteceu? E antes de explicar o que eu acredito, eu acho que é um bom momento para explicar algumas pendências que ficaram. Primeiro, sobre um possível suspeito do caso Evandro que nunca ganhou muito destaque. Nos autos do processo, há uma matéria de jornal anexada referente ao período em que o guardião Irineu passou a revelar que havia sido coagido a mudar seu depoimento por policiais militares. Não são exatamente claros a data e o nome do jornal de onde essa matéria é, mas pelas circunstâncias é bem provável que seja o jornal Folha de Londrina e que seja do início de 1995. Nessa matéria, o jornalista Edson Fonseca citava como o advogado Figueiredo Basto afirmava possuir elementos e, aspas, provas suficientes para provar a inocência dessas sete pessoas. Logo em seguida, aparece o seguinte trecho enigmático. Abre aspas. Outra novidade no caso apresentado por Figueiredo Basto é a declaração de Diorli José Beza, preso no último dia 28 de abril em Guaratuba. Segundo Beza, os dois meninos desaparecidos, Leandro Bossi e Evandro Ramos Caetano, teriam sido raptados por Leandro Faco, integrante da quadrilha de Arlete e Lu, que traficava crianças. Besa teria ouvido Faco confessar o rapto e que teria morto um dos meninos por chorar demais. Leandro e Evandro seriam levados para o estado do Pernambuco, onde seriam vendidos a um fazendeiro por 7 mil dólares, sendo que um deles... Estaria vivo até a entrega do fazendeiro. Fecha aspas. Eu tentei contato com o senhor Leandro Faco, mas, quando encontrei essa matéria em 2019, ele já era falecido. Outras pessoas com quem conversei, que eram da quadrilha de Arlette-Lu, não puderam me confirmar essa história. Mas eu consegui localizar o senhor de Orli José Beza e perguntei-lhe sobre o ocorrido. Ele me confirmou cada palavra. Dizendo que enquanto estava preso na década de 1990 dividindo cela com Leandro Faco, no momento de desabafo, este último teria lhe comentado sobre ser o responsável pelos dois casos. Ainda de acordo com ele, nunca lhe procuraram para saber mais informações. Eu perguntei ao Dr. Figueiredo Bass sobre isso e ele disse que não havia nada de muito substancial. Era apenas a palavra do Sr. Jorli sem nenhuma comprovação. Dito isso, eu preciso dizer que eu não conheço o caso de Arlette Lu a fundo, mas pelo pouco que eu sei, em 1992 ela estava presa. E mesmo antes disso, quando traficava crianças para o exterior, seu foco sempre foram bebês de mulheres pobres que estavam dispostas a vender suas crianças para doação. Então, me causa um pouco de estranhamento a possibilidade de alguém do grupo de Arlette Lu agindo sozinho ser suspeito nesse caso me parecem ser situações totalmente diferentes. Mas eu reforço, para o bem ou para o mal, eu não conheço o caso de Arlette Lua a fundo. De qualquer forma, essa possibilidade de confissão supostamente ouvida pelo senhor de Orly Beza se resume apenas a isso, uma breve referência num jornal que sequer é devidamente nomeado nos autos do processo. A segunda pendência que eu preciso cobrir é referente a Alfredo Stroessner, o ex-ditador paraguaio que tinha residência em Guaratuba, a mesma casa que era usada como base de operações da Polícia Federal à época e um dos locais nos quais Davi e Oswaldo foram torturados no início de julho de 92. Muita gente me pergunta se não seria possível que Stroessner estivesse por trás dos casos de Evandro e Leandro. Afinal, é bastante recorrente a citação de que ele seria um pedófilo notório no Paraguai, envolvido inclusive na morte de diversas crianças na época em que foi ditador no seu país. Após ele ter sido deposto em fevereiro de 1989, Stroessner exilou-se no Brasil, vivendo seus últimos anos de vida em Brasília. Pelo que eu pude levantar, Stroessner chegou a passar algum tempo em Guaratuba em 1989, logo após ter fugido do Paraguai, mas não ficou muito tempo por lá indo direto para Brasília. Em outras palavras, eu não sei dizer se ele estava em Guaratuba em fevereiro e abril de 92, período em que os garotos desapareceram. Essa hipótese de Stroessner, sem dúvida, é tentadora, mas eu não tenho elementos para respondê-la. A minha resposta, então, para vocês é... Eu não sei. E eu também não sei dizer se há como responder essa pergunta. Como seria possível descobrir se naquele período ele havia saído de Brasília e se estava em Guaratuba naquelas épocas? Pelos arquivos da Polícia Federal? Pela Abim? Alguém faria esses registros? Eles seriam confiáveis? Eu teria acesso a eles? Eu não tenho como responder agora. O que eu sei é que a casa de Stroyzer em Guaratuba até hoje continua sendo da sua família. E eu também sei que o caseiro daquela época é o mesmo até os dias de hoje, e que ele não fala sobre o assunto. De minha parte, mais do que a dúvida se Stroessner poderia ter sido responsável pelos casos dos garotos, eu gostaria muito de saber por que diabos a Polícia Federal usava sua casa como base de operações. Havia algum acordo formal? Como que ele foi feito? Por que que ele foi feito? Quem que o fez? Como diabos o Grupo Águia da Polícia Militar começou a usar uma casa que era usada pela Polícia Federal? Quem autorizou isso? Esses são os pontos de partida que eu considero serem os mais relevantes no momento. Eu começaria por aí. Mas o meu trabalho nessa história já está se encerrando, então eu deixo essa tarefa para que as pessoas e autoridades competentes descubram. Se é que há algo para se descobrir. A essa altura, infelizmente, eu creio que o caso Evandro nunca será solucionado. Mas eu tomarei a liberdade de criar uma linha que acredito nunca ter sido explorada, ou pouco explorada, e que espero que seja útil ao menos como exercício mental, até para jornalistas e pesquisadores do futuro, ou, quem sabe, para investigadores que encontrarem novas pistas. Na minha avaliação, um dos maiores problemas que existem no caso Evandro, se não o maior, são as paranoias a maioria dos depoimentos e informações repassadas por pessoas despertam uma dose de desconfiança, seja por causa de relações políticas imaginárias ou não, ou por interesses pessoais. Por isso, ao pensarmos em outros possíveis caminhos na busca pelo verdadeiro assassino de Evandro Ramos Caetano, precisamos definir o que acreditamos ser ou não real. É o que eu pretendo fazer neste último episódio. No esforço de tentar estabelecer o que é válido, eu listei nove pontos que eu creio serem importantes para a compreensão do meu raciocínio. Então, vamos a ele. Primeiro ponto: Os sete acusados não são culpados. As fitas que eu obtive com a fonte são provas mais do que suficientes disso. Não há evidências materiais que confirmem qualquer participação dos sete no caso. Todos os testemunhos e delações foram feitas ou sob tortura, ou coação, ou em condições suspeitas que sugerem fabricação de memórias. Segundo ponto. O corpo é de Evandro Ramos Caetano. Apesar das possíveis falhas no laudo de necropsia, o DNA é bastante convincente. E, novamente, estou deixando de lado as teorias de conspiração política. Parece-me pouco provável que o Dr. Sérgio Danilo Pena, que assinou o laudo de DNA, colocaria sua reputação em risco por uma conspiração vinda do governo do Paraná. Terceiro ponto. Em meio aos conflitos políticos, as alegações de Diógenes estavam erradas. Tomado pelo sentimento paranoico de que a família Baje, aliada a Aníbal Cury, fazia parte de uma seita satânica, ele desqualificou por diversas vezes testemunhas que poderiam trazer informações importantes. Quarto ponto. Ao contrário do que acreditaram as autoridades, especialmente o Ministério Público, não existia seita satânica alguma. Isso foi tudo obra de um delírio coletivo de pânico satânico. Quinto ponto. Há diversos indícios de interferência política no caso. Mas ela ocorreu após as prisões. E parece ter sido, na verdade, muito mais fruto de esforços, muitos deles questionáveis, para libertar os inocentes. Dito isso, várias dessas acusações nunca foram sequer investigadas. Muitas vezes, elas não passavam de fofocas, deduções ou suspeitas por parte de promotores e outros agentes públicos. Sexto ponto. O Grupo Tigre pode ter cometido uma série de erros, mas o trabalho dos investigadores da época é o melhor material que temos para analisar outras possibilidades de solucionar o caso. E novamente, se deixarmos as paranoias de lado, encontramos informações interessantes nos relatórios, algumas das quais eu já apresentei para vocês nos últimos episódios. Sétimo ponto, muito se especulou que a morte de Evandro estaria ligada ao crime de tráfico de órgãos. Esse tipo de suspeita era comum no jornalismo policial do período. Especialistas já diziam na época, no entanto, que essa possibilidade era muito remota. Transplantes de órgãos são procedimentos extremamente complicados e bastante vigiados no Brasil. Mesmo naquele tempo, eles já exigiam uma série de testes de compatibilidade e uma vida curta dos órgãos. A estrutura para um crime dessa natureza demandaria o envolvimento de tantas pessoas que seria difícil elas passarem despercebidas. Logo, dada a falta de indícios, essa hipótese foi descartada para o meu objetivo aqui. Oitavo ponto, não havia sinais de violência sexual no corpo de Evandro. O grupo Tigre suspeitava de possíveis abusadores e por isso tentou investigar casos desse tipo na cidade. Durante os três meses de trabalho, porém, os policiais não tiveram acesso ao laudo de necropsia. Esse documento só apareceu no momento das prisões do Grupo Águia. É de se supor, então, que se o Grupo Tigre tivesse o laudo em mãos, descartaria essa linha de investigação devido à falta de evidências de abuso sexual. Logo, ciente de que não há indícios materiais que sustentem essa hipótese, eu acabei não descartando-a por completo, mas eu a tomo como um caminho menos provável. Nono e último ponto. Tudo o que é dito ou ocorre depois das prisões raramente inspira confiança. As prisões realizadas pelo Grupo Águia destruíram qualquer possibilidade do caso ser solucionado, assim como de se obter informações relevantes. Qualquer coisa que poderia ter potencial foi contaminada pelas torturas e conspirações. Feito esses esclarecimentos, vamos finalmente à minha hipótese. Para começar... Eu acredito que os casos Leandro Boss e Evandro Ramos Caetano estão de alguma forma conectados. A minha crença se baseia no fato de que eles eram crianças muito parecidas fisicamente, de idades próximas, e que desapareceram numa pequena cidade em um curto período de tempo. Para mim, é uma coincidência grande demais para ser descartada. A juíza Anésia de Ticovals, que afirmava que os casos eram totalmente diferentes, mas ela partia do princípio de que a morte de Evandro já estava solucionada. Se voltarmos a estaca zero, se eu fosse um investigador encarregado hoje, eu olharia para os dois crimes com atenção para examinar em que aspectos eles se parecem e no que se diferem. E neste sentido, eu identifico mais semelhanças e apenas uma fundamental diferença entre eles. O corpo de Evandro foi encontrado, enquanto que Leandro Bossi nunca foi localizado. Há ainda um outro elemento que para mim é muito importante e que sempre foi ignorado no caso Evandro. A ossada de menina achada em Guaratuba com as roupas de Leandro Bossi em 1993. Como já explicado, esse episódio se afundou no meio de tantas teorias conspiratórias. De um lado, a defesa dizia que o corpo foi montado para colocarem o caso Leandro nas costas dos sete acusados. E do outro lado, a promotoria sugeria que aliados da família Bage jogaram os ossos no local para confundir o processo. Quando falei sobre a ossada de menina, eu acabei não contando a história de como ela foi encontrada. Então, eu farei isso agora. No dia 27 de fevereiro de 1993, quatro adolescentes entre 12 e 15 anos brincavam de caçar lagartos no matagal onde o corpo de Evandro havia sido encontrado meses antes. Eles levavam consigo um cachorro de caça para que os ajudasse. Ao chegarem em um determinado local, o cachorro começou a latir e partiu em disparada. Um dos jovens, de nome Ismael Amorim Carneiro, de 14 anos, decidiu seguir o cachorro. Encontrou-o e, na frente dele, viu um objeto enterrado que se assemelhava a uma bola. Ismael pegou então um facão que levava consigo, enfiou na terra e revirou o objeto. Era um crânio humano. Ao redor dele viram apenas arbustos e nada mais que chamasse a atenção. O menino assustou-se e saiu gritando para avisar os colegas. Eles olharam, se assustaram também e metade foi para a rua. Já Ismael e seu colega Luciano Clarinda, de 13 anos, decidiram se manter no mato, continuando a busca por lagartos. A busca durou cerca de 20 minutos e voltaram para casa logo em seguida. Apesar do susto inicial, os garotos aparentemente não ficaram tão traumatizados assim e demoraram alguns dias para relatar o ocorrido a adultos. Isso só viria a acontecer, de fato, no dia 3 de março, quando Luciano relatou o caso para os senhores Leocádio Miranda e Manuel Correia, cunhado deste último. Em seus depoimentos, esses homens não informam se eram parentes do garoto, então é provável que fossem apenas vizinhos ou conhecidos. Ao ouvirem o relato de Luciano, Manuel emprestou seu carro para Leocádio para que este pudesse verificar no local se o crânio ainda estava lá. Ao confirmar a sua presença... Chamou a polícia. O Instituto de Criminalística foi em seguida, após o chamado, para poder desenterrar e procurar outros materiais. Junto com o crânio, foram encontrados outros elementos de uma alçada de criança. Também foram desenterradas peças de roupas infantis, entre elas uma pequena cueca. Os depoimentos dos adolescentes e dos dois adultos foram tomados no dia 4 de março pela promotora Eliane Maria Penteado de Carvalho e o delegado de Guaratuba à época, o Dr. Luiz Hamilton Oliveira da Costa. No dia seguinte, 5 de março, João Bosse e Paulina Bosse foram chamados a prestar depoimentos de forma que pudessem tentar reconhecer se a cueca encontrada seria a de Leandro. Paulina então verificou a peça de roupa e comparou-a com outras que Leandro possuía. Em matéria de 6 de março de 1993, a jornalista Mônica Santana comentava sobre o achado, abre aspas, ossada pode ser de Leandro Bossi. Entre os ossos foi encontrado um par de chinelos reconhecido pela mãe de Leandro, sumido há um ano. Um par de chinelos é a chave para identificar a ossada encontrada anteontem numa mata em Guaratuba, no litoral do Paraná, como sendo a do menino Leandro Bossi, de 8 anos, que desapareceu há um ano durante um show musical naquela cidade. Os chinelos, de cor azul e da marca Sampa, foram achados ontem junto a uma cueca, um calção e mais dois ossos grandes, um fêmur e uma tíbia, ossos da perna. Paulina Bosse, mãe de Leandro, reconheceu os chinelos como sendo de seu filho. Paulina teve dúvida em relação à cueca, mas entregou à polícia uma outra que estava em sua casa e que havia sido comprada de um camelô em Curitiba. Confrontando as duas, os peritos afirmaram que elas são do mesmo tecido, da mesma confecção e com estampas semelhantes na parte da frente. No final da tarde, emocionada, Paulina admitia que a ossada pode ser de seu filho. O delegado Agenor Salgado, que desde ontem passou a presidir o um inquérito sobre o desaparecimento de Leandro Bossi, disse que há 90% de chances de alçada ser do menino. Os indícios são grandes, mas os exames da perícia darão a confirmação final, informou. Salgado não quis antecipar qualquer ligação com o caso do menino Evandro Ramos Caetano, que teria sido sacrificado num ritual de magia negra. Apesar da ossada ter sido achada a quase 400 metros do local em que foi encontrado o corpo de Evandro. Prefiro crer que seja um caso isolado. O promotor público, Antônio César Cioffi de Moura, evitou também vincular o caso de Evandro com a ossada encontrada anteontem. É cedo para falarmos sobre isso, afirmou. Cioffi disse que vai esperar os exames da perícia. Ele já pediu ao posto do Inampes, em Paranaguá, que a ficha odontológica de Leandro seja encaminhada ao Instituto Médico Legal de Curitiba para a confirmação do cadáver e adiantou que poderá solicitar o exame de DNA ao Núcleo de Genética de Belo Horizonte. No final da tarde, os peritos encaminharam os ossos e as roupas para que o IML começasse os exames de identificação. Foram recolhidos um crânio com maxilar superior, com sete dentes, um maxilar inferior, ossos das costas e das costelas, um fêmur e uma tíbia, ossos da perna, a cueca, um shorts e um par de chinelos. Segundo os peritos, a alçada de uma criança com idade entre sete e dez anos, cuja morte ocorreu há mais de seis meses. O laudo oficial deve sair dentro de sete dias. Fecha aspas. No meio da disputa de narrativas entre acusação e defesa, até onde consegui checar nas minhas pesquisas, um inquérito nunca sequer foi aberto para investigar a identidade da menina. Sobre isso, tanto a defesa quanto a acusação concordam em um ponto. O corpo teria sido montado, mas o responsável não imaginava que um teste de DNA entraria em ação e identificaria o sexo da criança. Aqui, a minha discordância com ambos os lados torna-se mais forte. Se fosse um corpo montado, esse seria um trabalho no mínimo incompetente. Afinal, a essa altura, a análise de DNA do corpo de Evandro já era bem conhecida. Por mais que ainda fosse uma tecnologia recente, meio misteriosa, é provável que as pessoas já soubessem que o procedimento conseguiria pelo menos identificar o sexo da alçada. Ainda assim, vamos supor que foi um trabalho mal feito. Algo do tipo, alguém poderoso e com recursos contratou uma pessoa ignorante que pegou qualquer ossada de criança em um ML ou cemitério e plantou o cadáver naquele matagal com as roupas de Leandro Bossi. Nesse sentido, a pergunta que precisa ser feita é a seguinte. Fosse este o caso, qual seria a chance da ossada ser encontrada? Se a defesa queria usar isso só para confundir o caso, como sugeria o Ministério Público, em que momento exatamente o corpo teria que ser achado? E se a acusação estivesse por trás de tudo para implicar os réus no sequestro e morte de Leandro Bossi, já que a alçada estava com as roupas dele, o mesmo questionamento surge. Qual seria o momento ideal para a descoberta da alçada? Se olharmos de perto o modo como a alçada foi encontrada, é difícil crer que isso tenha sido feito de forma combinada. Acreditar que ela foi plantada no matagal envolve também aceitar o fato de que ela teria que ser encontrada propositalmente em algum momento para influenciar o caso Evandro. Mas para mim, tudo indica que o seu achado foi acidental. Na minha opinião, é muito pouco provável que as crianças que encontraram o corpo mentiram em seus depoimentos. Pelo menos ao meu ver, não há qualquer elemento que aponte para uma armação desse tipo. E de fato, como foi bastante noticiado pela imprensa da época, a ossada foi encontrada com as roupas de Leandro Bossi. Mas há uma simples dúvida fundamental neste ponto que parece que foi ignorada durante o processo por conta das paranoias. E essa dúvida é... A ossada estava vestindo as roupas de Leandro Bossi ou as roupas estavam ao lado do cadáver? Esse é um detalhe que eu considero importante. Afinal, se a ossada estivesse vestindo as roupas não haveria muita margem para dúvidas de que realmente se tratava de um corpo montado. As roupas foram reconhecidas pela mãe de Leandro Bossi, Paulina, graças à marca da cueca, que era a mesma que ela costumava comprar para o filho, conforme matéria que eu li há pouco. Essa impressão também foi confirmada pelos peritos. A pergunta onde estava exatamente a roupa de Leandro Bossi quando a alçada foi encontrada só poderia ser respondida com um documento. O laudo de exame de levantamento de local de achado de cadáver realizado pelo Instituto de Criminalística. O documento teria que apresentar descrições, acompanhadas por fotos do local, do estado da alçada e dos objetos encontrados, tais como as roupas. Mas esse laudo não existe. Ele deveria constar no inquérito de Leandro Bossi e chegou a ser requisitado de maneira explícita pelo delegado de Guaratuba da época, o Dr. Agenor Salgado Filho, em 5 de março de 93. Abre aspas. Oficie-se ao Instituto de Criminalística solicitando-se laudo do exame de local. Fecha aspas. Quatro dias depois, o delegado reforçava o pedido ao Instituto. Abre aspas, Senhor Diretor, expediente tem por finalidade de solicitar as valiosas providências de vossa senhoria no sentido de encaminhar a esta divisão o laudo de exame de local da ossada encontrada na cidade de Guaratuba no dia 4 pretérito. Fecha aspas. Um novo pedido foi feito no dia 17 de junho de 1993, dessa vez pelo promotor Antônio César Seof de Moura. Abre aspas. Por oportuno, face o tempo já decorrido, interessante renovar a autoridade policial, os ofícios requisitórios expedidos ao IML e ao Instituto de Criminalística, objetivando a juntada dos respectivos laudos periciais de exame de local e da ossada encontrada. Fecha aspas. Esses pedidos aparentemente nunca foram atendidos. Pouco tempo depois, o teste de DNA da Ossada comprovou que o corpo era de uma menina e o laudo de exame de local foi simplesmente esquecido. Por qualquer motivo que seja, as reportagens referentes ao achado da Ossada sempre citavam que ela estava vestindo as roupas de bosse. Um exemplo disso consta em uma matéria escrita por Vânia Maravelt, publicada no jornal Hora H, da semana de 17 a 23 de junho de 96. O texto descrevia uma entrevista com Diógenes Caetano dos Santos Filho. Na ocasião, as perguntas que Velt lhe faziam haviam sido formuladas pelo delegado Luiz Carlos de Oliveira em uma edição anterior. Abre aspas. A outra ossada de criança, encontrada em lugar pantanoso em Guaratuba, depois que os acusados já estavam presos, estava vestida com roupas do garoto Leandro Bossi. E após exames periciais, verificou-se, surpreendentemente, tratar-se do corpo de uma menina. Então, são necessárias mais três perguntas. Oliveira, quem vestiu as roupas de Leandro Bossi naquele pequeno cadáver? Diógenes, não tenho a menor ideia. É evidente que alguém vestiu a criança, mas não me interessei em investigar isso, só me preocupei com o caso de Evandro, meu parente. Oliveira, qual a identidade daquela menina? Diógenes, não tenho a menor ideia. Oliveira, quem tem a verdade escondida debaixo da grande farsa que montou? Diógenes, o delegado Oliveira é um retardado. Conheci delegados da Polícia Civil do Paraná e Oliveira foge a qualquer critério de competência. Mas se houver uma farsa montada, foi montada por ele. Para mim e para minha família, o caso está encerrado. Mas se os acusados forem julgados inocentes, então o fato vai continuar em aberto. Porque eles são realmente culpados. Quero deixar claro que os detalhes do crime jamais partiram de mim. E fiquei tão perplexo quanto todo mundo. Eu achava realmente que o crime havia sido cometido, mas não com o barbarismo contado. Fecha aspas. Apesar dos jornais repetirem extensivamente que a ossada estava vestida, a verdade é que não há nenhum documento oficial que comprove isso. Eu suspeito que essa foi uma conclusão apressada de pessoas que acompanhavam o caso mais de perto e que criaram esse detalhe com a influência de teorias conspiratórias, principalmente aquelas sobre policiais e políticos poderosos que faziam parte de uma seita satânica que matava crianças. Eu passei meses procurando o laudo de exame de local e contei inclusive com a ajuda da atual delegada do Cicride, a doutora Patrícia Conceição Nobre Paz, hoje responsável pelo caso Leandro Bossi. Ela entrou em contato com praticamente todos os institutos criminalísticos do litoral do Paraná e, claro, com o de Curitiba. Enquanto isso, eu tentei descobrir ao menos quem havia sido o perito que analisou o local, considerando talvez que a memória dele pudesse ajudar a fornecer alguma pista. Nenhum desses esforços trouxe resultados. Ou seja, além de não abrir o um inquérito para investigar a ossada, a polícia sequer produziu um documento básico para o seu achado. Se ela foi registrada de alguma forma, nunca foi anexada ao inquérito que lhe era devido. E para tornar tudo ainda mais estranho e desorganizado, o laudo do exame cadavérico da alçada não está no inquérito de Leandro Bossi. Curiosamente, ele consta nos autos do caso Evandro, mas a suspeita era de que o cadáver poderia ser de Bossi, por isso a presença do laudo em um processo e não no outro levanta novas dúvidas sem respostas. A impressão que dá é que havia uma desorganização imensurável. A falta do laudo de exame de local traz ainda outro problema. Nós não sabemos em que ponto exato do Matagal estava a ossada. O lugar era perto de onde o corpo de Evandro foi descoberto? Ou era longe? Dois metros? Cem metros? Um quilômetro? Nós não sabemos. Então, eu me atento apenas aos seguintes fatos. Leandro Bossi era loiro de olhos claros e tinha 8 anos quando desapareceu no dia 15 de fevereiro de 1992. Evandro Ramos Caetano era loiro de olhos claros e tinha seis anos quando foi sequestrado no dia 6 de abril de 92. O corpo de Evandro foi encontrado mutilado, com o ventre aberto e sem os órgãos internos, escalpelado, sem as mãos, sem dedos dos pés e em avançado estado de decomposição no dia 11 de abril de 92. Em março de 93 uma ossada de menina foi achada no mesmo matagal onde, quase um ano antes, o corpo de Evandro foi desovado. De acordo com o laudo cadavérico do exame da ossada produzido no IML de Curitiba, essa menina teria entre 7 e 8 anos de idade pela medição óssea. Junto com a ossada, foram encontradas peças de roupa de Leandro Bossi. Por ausência de documentação, não é possível dizer se a ossada estava vestindo as roupas do garoto ou se elas estavam apenas por perto. Ainda segundo os legistas, a esqueletização indicava que a morte da menina teria ocorrido há mais de um ano. A ossada estava incompleta, em avançado estado de decomposição, e os legistas não conseguiram determinar a causa da morte. A partir deste ponto, eu espero, do fundo do coração, Estar errado. Ao mesmo tempo em que eu não consigo separar o caso Leandro e Evandro por conta das semelhanças, eu digo o mesmo sobre a ossada. Eu considero o cadáver da menina não identificada como o terceiro corpo infantil encontrado em Guaratuba. Afinal, ela tinha a idade aproximada dos dois garotos e foi achada no mesmo matagal que o corpo de Evandro. Além disso, outro detalhe chama bastante a atenção. De acordo com o exame do IML, a ossada estava sem as mãos e sem os dedos dos pés. É claro, isso pode ser resultado da avançada deterioração do cadáver. Dependendo do quanto tempo que o corpo passou no local, esses ossos menores já poderiam ter sofrido decomposição. Essa é uma outra dúvida que o laudo de exame do local ajudaria a solucionar. Como estava a ossada quando foi encontrada? Os ossos estavam amontoados, como se tivessem sido jogados de uma vez só? Ou o esqueleto estava, entre aspas, montado, o que indicaria que um corpo de fato teria sido enterrado no terreno? São perguntas importantes para que possamos tirar qualquer vestígio de conspiração. E então, as roupas de Leandro Bossi. É neste ponto que eu torço mais ainda para estar errado. Mas, se as roupas estavam apenas próximas da alçada, eu não duvido que Leandro tenha sido morto e enterrado naquele terreno, no mesmo matagal de Evandro e da menina misteriosa. Eu tentei por muito tempo resistir à tentação da tese fácil de que um serial killer atuou em Guaratuba na época. Mas olhando por esses ângulos, é a hipótese que eu acredito será mais viável agora a menina teria sido provavelmente a primeira vítima, ou pelo menos a primeira que o assassino ou assassina enterrou em Guaratuba. Mas é um matagal grande também, então eu não sei o que tem lá embaixo. A garota poderia ser de uma cidade vizinha e foi apenas enterrada naquele matagal por ser um local afastado, com poucas casas. Pode ser que a ossada estivesse perto de um riacho que existe ali naquela área. Segundo essa linha de raciocínio, é possível que o corpo de Leandro tenha sido enterrado próximo das margens e carregado por conta das chuvas ou do próprio movimento das águas, deixando apenas as roupas para trás. Também nessa linha de raciocínio, eu creio que o estado do corpo de Evandro fornece pistas importantes sobre o modus operandi desse hipotético serial killer. Ao meu ver, o principal indício está em matérias publicadas logo após a descoberta do cadáver em entrevistas concedidas pelo então diretor do IML de Curitiba, o Dr. José Cássio Albuquerque, em abril de 92. Aos jornalistas, ele dizia que o que mais lhe chamava a atenção era o fato do corpo estar oco, ou seja, sem os órgãos internos. Nessas ocasiões, o médico também afirmava não acreditar na hipótese de tráfico de órgãos, dadas as dificuldades que operações desse tipo exigiam. Em uma matéria da jornalista Mônica Santana para o jornal Folha de Londrina, há um trecho no qual o Dr. Albuquerque fala sobre o estado do corpo de Evandro, com hipóteses bem parecidas com as minhas. A reportagem é de 15 de abril de 92, muito antes do pânico formado ao redor da suposta seita satânica. Abre aspas. Para o diretor do IML de Curitiba, José Cássio Albuquerque, o menino foi vítima de um psicopata que fez o corte de 14 centímetros com o objetivo de acelerar o processo de putrefação do corpo para que nada fosse encontrado. Nada de tráfico de órgãos ou ritual. Fecha aspas. Determinar quanto tempo leva para um corpo enterrado debaixo da terra se tornar um esqueleto é sempre tarefa difícil, já que depende de vários fatores. Características do solo, temperatura, umidade quantidades de chuva na região são apenas alguns deles. Mas uma coisa é certa. Um corpo enterrado com os órgãos internos demora mais tempo para chegar na fase de esqueletização. E isso acontece porque as entranhas soltam gases que incham o corpo, tornando todo o processo mais lento. Se os órgãos são retirados, porém, essa etapa é apressada. Além disso, também era uma hipótese forte da época que a ausência das mãos, dedos dos pés e couro cabeludo seria um método que o assassino usaria para impedir uma identificação mais rápida, caso o corpo fosse encontrado. O cenário que eu desenho então é o seguinte. Havia um serial killer em Guaratuba que, por qualquer motivo que fosse, matava crianças. Os alvos seriam em torno de 7 a 8 anos de idade e aquele matagal seria o local de despejo dos cadáveres. Com o objetivo de dificultar o trabalho da polícia se os corpos fossem descobertos, ele cortava as mãos, dedos os pés e escalpo das vítimas. Por fim, o assassino retirava os órgãos internos para acelerar o processo de esqueletização. E é sempre bom lembrar, na época a tecnologia de identificação por DNA ainda era praticamente desconhecida. Logo, seria quase impossível que uma alçada fosse identificada. Com sorte, entre aspas, o corpo jamais seria sequer encontrado. Até onde sabemos, de acordo com o que foi descoberto no Matagal, é possível que a primeira vítima tenha sido a menina não identificada. Leandro Bossi pode ter sido a segunda. E aqui há uma coisa diferente no caso específico de Evandro. O seu corpo foi encontrado facilmente. A Mostra no Matagal. O que teria acontecido? Por que essa discrepância? Nesta minha hipótese, o que aconteceu foi o Grupo Tigre. Nos casos anteriores, a ação da polícia não havia sido tão rápida na busca das crianças desaparecidas. Além disso, a população realizou vários mutirões para tentar encontrar Evandro nos primeiros dias após o seu desaparecimento, o que não aconteceu no caso de Leandro Bossi, por exemplo. Por isso, tudo indica que o assassino ficou desesperado e guardou o corpo de Evandro em algum lugar fechado, como um freezer desligado ou porta-malas de um carro. E vale reforçar que, de acordo com o médico-legista Francisco Moraes de Silva, um dos responsáveis pela necropsia de Evandro, o avançado estado de decomposição do corpo correspondia às características de alguém que morre num local fechado e só é encontrado dias depois. Em uma área aberta, a decomposição é bem mais lenta. Em um ambiente fechado, os gases que o cadáver soltam aceleram o processo. Quanto menor o ambiente, mais rápido é o processo de decomposição. E então, por algum motivo, na sexta ou sábado daquela semana de abril, o assassino jogou o corpo de Evandro no mato. Ele pode ter tido medo de ser visto, já que muita gente circulava pela cidade à procura do menino. E por isso, ou não teve tempo, ou nem sequer se deu o trabalho de tentar enterrá-lo. Evandro teria sido um descuido motivado pelo medo. Para verificar a possibilidade de outras vítimas, seria necessário levantar informações sobre todos os corpos de crianças achados em condições similares nas cidades próximas, isso se os corpos foram de fato encontrados. Pode ser que o hipotético serial killer não tenha cometido mais erros desse tipo. Pode ser que ele seja muito competente em esconder os próprios rastros. De qualquer forma, essa tarefa beira o impossível considerando a enorme dificuldade de integração de bancos de dados entre delegacias no Brasil. Se esse suposto assassino ou assassina fez vítimas em outros estados, então, a dificuldade só aumenta. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais temos tão poucos serial killers capturados no Brasil. De acordo com a famosa criminóloga brasileira e especialista no tema, Ilana Casoy, assassinos seriais existem. E existem, inclusive, no nosso país. O problema é que os métodos de investigação brasileiros não são integrados o suficiente para que esse tipo de criminoso seja localizado de forma eficaz. No meio de tantos problemas relacionados à segurança pública, ainda nos faltam investimentos em estrutura, comunicação e inteligência. E parece também que as nossas prioridades no momento são outras. Enfim, se eu estiver certo, talvez esse assassino tenha viajado para outra cidade. Talvez tenha feito mais vítimas. Talvez existam mais corpos enterrados naquele matagal. Talvez esse assassino ou assassina já tenha sido preso por outros crimes. Talvez já esteja morto. Talvez os relatos de Raquel, do garoto Eli e dos irmãos França sejam úteis para encontrar esse suspeito. Talvez não. Fora as torturas, é difícil afirmar qualquer coisa com absoluta certeza no caso Evandro. De minha parte, o que eu posso dizer é que, Após tantos anos de pesquisa, o que mais me assusta não é tanto a suspeita de um serial killer de crianças solta por aí e muito menos a existência de seitas satânicas. O que mais me assusta de longe é como pessoas que deveriam nos proteger podem ser responsáveis por causar tantos danos e como de um dia para o outro a vida dos afetados pode virar um inferno. E este inferno material me assusta mais do que qualquer ideia de punição divina no pós-vida, ou lendas sobre bruxas. Ok. Estamos em Guaratuba. Calor pra caramba. Combinei de encontrar a Beatriz Abage na casa dela para uma entrevista. Vamos ver... Esse sou eu em Guaratuba no final de 2016. Após meses de conversas com Beatriz Abade pelo Facebook, eu finalmente fui conversar com ela pessoalmente, pela primeira vez. Ah, mas é bom, eu tenho duas cachorrinhas também, elas iam amar nesse é? calor.
1: Ela é uma pug
0: tudo e tá tudo
1: respeito. fechado aí porque a gente tem gato, né? Uh -huh. Então, tem que... quer dizer, eu não tenho, minha irmã que veio e daí... Deixou
0: os
1: gatos, voltou para trabalhar e veio no fundo da sei. fechado aqui, mas estou sem medo, sem na hora que acabei de mudar. Ah, não, tudo
0: bem. E daí? Você tá veio para cá, para agora tudo recentemente, né? Eu vim de mas só tava... Ao entrar na casa, eu descobri que Celina também estava com ela. Naquele dia, eu tive a oportunidade de conversar com as duas juntas por mais de três horas.
2: Prefeito, como o senhor vê as acusações que recaem Principalmente sobre sua esposa e sua filha É... Veja bem Nós iremos provar Na justiça A injustiça que cometeram Contra minha esposa e filha Quer dizer que o senhor Está isentando elas de qualquer culpabilidade Na morte de Ivan? Estou mas houve a denúncia do Oswaldo Marceneiro que sua esposa participou realmente dessa seita e do ritual que matou o garoto. Eu não acho que houve denúncia. Houve um, um aditamento de palavras para que elas dissessem sobre tortura. O fato do Evandro ter sido sacrificado no interior da sua serraria. Não existe prova nenhuma que o Evandro foi sacrificado na, 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 na minha serraria. O senhor acredita que tudo isso tenha sido uma fantasia, alguma coisa criada por alguém, problema político em torno desta situação? Eu gostaria de não responder, né, porque nós iremos provar na justiça a inocência dela. O senhor não tem medo da população agora, prefeito, assumindo o cargo novamente? Não, não tenho medo porque... Quem não deve, não teme. Prefeitura para o pagamento dos bruxos? Não, nunca tirei dinheiro da prefeitura e não houve pagamento de, 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 de nada. E o caso está na justiça e eu aqui agradeço e encerro na entrevista.
0: Eu tenho ainda uma última pendência a tratar com vocês. E ela é sobre o prefeito Aldo Abadi. Nesses anos em que eu publiquei o caso Evandro, muita gente me perguntou o que teria acontecido com ele porque parece que após as prisões ele nunca mais aparece bom, como eu mostrei no episódio 25 por pouco ele não acabou sendo relacionado como um dos suspeitos por mais que os torturadores ficassem perguntando sobre a participação do prefeito nenhum dos homens jamais falaram que ele teve participação direta ainda assim ele chegou a ser suspeito Logo após as prisões de sua esposa e filha, prestou um depoimento dizendo que não tinha nada a declarar. A polícia nunca conseguiu nada contra ele, nenhum dos acusados nunca o citaram como envolvido, então nada avançou neste sentido. Na imprensa, Aldo Abaji sempre defendeu que sua família não havia feito nada e que ele iria lutar pela inocência delas. E foi isso que ele fez. Acreditando que Evandro estava vivo, Aldo se esforçou em tentar encontrá-lo por todos os cantos do Brasil, até o seu último dia de vida. E essa história se encerrou no dia 19 de agosto de
1: 1995. O pai, a gente ficou, foi autorizado a gente estar com ele, porque ele estava doente. Daí foi pedido aqui para a juíza, em Guaratuba, e ela autorizou a gente ficar com ele no hospital. Daí a gente chegou no hospital, o pai só deixava eu encostar nele, porque ele tava... eles abriram e só fecharam, porque já estava em fase já tinha tido metástase, né? E eu ficava, fiquei com ele o tempo todo ali. É, você e ele... é a
3: Carmela, é. né? A Carmela Mas é...
1: ele deixava só eu trocar é. ele. Trocar, colocar aquela... Não é comadre, homem, que o é o nome? Papagaio. É, é. Então, fazer o curativo. nem as enfermeiras, eu que fazia tudo pra ele. E a gente via que ele estava só resistindo, né? Que ele não, que ele não, não ia morrer de jeito nenhum. E aí entrei eu, nenhum. né? Hã? daí entrei eu é, daí né? eu falei para mãe não nós tem que falar que a gente tá livre para ele é o único jeito senão ele vai continuar aí nisso né? já era espírita <risos> isso já era espírita de volta daí a mãe foi entrou no quarto falou pai nós estamos aqui descobriram eu o menino tá vivo aquela pista que você encontrou era verdadeira nós encontramos o menino aí ele acordou olhou para mãe e perguntou para ela mas como que vocês estão é, sendo policiais que aí? Querem me enganar? E eu disse, assim, de polícia, o que que é? Porque ele estava numa suíte no Santa Cruz e a gente teve que alugar uma outra suíte do lado para o monte ele policial que tinha, né? Daí é, é, a mãe falou assim, não, a polícia está aí porque a imprensa está em cima, porque viram que foi um grande erro judiciário e o Evandro está vivo e, e tal, começou a enganar ele. Ele acreditou, ele acreditou. Daí ele fechou o olho... E, e a mãe daí foi, eu,
3: fui, daí eu foi conversei falar, com é, ele entendeu? eu disse para ele é, pai olha você não fique não fique segurando muita coisa você tem que ver a avó Carmela que é a mãe dele né ela tá aí tal. você tem que ver a avó Carmela o ou, ou, ou Nicolau ou, você tem que você tem que isso. se desapegar tudo que você ensinou nós aprendemos e tudo que você queria nós fazemos nós fizemos e tudo que você quer a gente vai continuar fazendo não, não não fique com medo Não fique se apegando E nós estamos bem nós estamos bem E somos bem, eu vou cuidar da turma aqui Pode ficar sossegado que você sabe que eu tenho força eu vou cuidar da turma Fique em paz Ele apertou minha mão e morreu Dei um passarinho Pousou na janela é. E ele morreu Aí veio o passarinho piou 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 pio E ele morreu coisa ele Mas só, eu quero dizer uma coisa, a, a, o, a, a imprensa, é, na época, era cega, não enxergava nada. E, e eles, eles já vinham acusando, eles já vinham é, escutar a matéria e já, pam, nos condenaram. Quer dizer, nós tivemos o governo, a imprensa, a polícia, o judiciário, tudo contra nós. Tudo, não se tinha... Dono. Meu marido ficou tão desesperado, porque na vida inteira ele resolveu os problemas, nunca teve problemas, mas probleminhas assim, uma boa, sem assim, nunca se preocupar, assim. de repente surge um negócio, ele matou, ele morreu, morreu de, de, de injustiça, ele não tinha, de, de, ele ficou com úlcera de, 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 de origem nervosa, que virou um câncer de origem nervosa e que o médico queria dar o laudo como sendo morte e injustiça. Laudo por injustiça. Morte por injustiça. Não tinha como dar, porque aquilo foi galopantes.
1: Soltava a mãe, não, saiu eu saiu, eu chamo ela sozinha com ele mas dali já arrancaram, já entrou já arrancou a gente, ficou que? uma hora que o coronel, coronel o eu... coronel Sérgio Malucelli é. deixou ficar uma hora com não, ele porque não, a ordem era não assim não foi o que...
3: coronel Maluceli, o coronel Maluceli deu Sérgio ordem Maruceli. de tirar daí não. tem a outro coronel que era o chefe da equipe, que mandou a equipe ficar quieta, você não está lembrada disso, já deu surto aí que era para ficar quieta Daí nós ficamos lá até vestirem ele. Foram buscar roupa em casa, vestiram ele. Aí eu, este tal que era o, o, o chefe da equipe foi mandado fora de Curitiba para os quintos do inferno. A gente ficar uma hora, Porque ele mãe. deixou a gente ficar. Porque era a hora lá. era assim. A e era, era tirar atirar. na hora. A hora Sim. era tirar daí, na, na hora. Na hora que a
1: imprensa soube, começou a chegar a gente do hospital, depois aquele tumulto, era helicóptero, era a gente, eles arrancando a gente para esse lado, a imprensa em cima, quase que a gente já morreu ali. Nunca vi quanta gente e... Nem é, daí o coronel ali.
3: Maluceli que apazigou que disse não, não sei o que, não, ele não disse morreu outra hora, aí o laudo do hospital deu, porque era um médico amigo nosso, não vou dizer o nome então ele deu o laudo ao falecimento no horário que a gente saiu ele morreu um pouco antes nem uma hora uma meia hora antes que ele tinha morrido o
0: tempo deles não souberam, souberam né? Né? foi
1: um falando para o outro e
0: Como é que
3: eu já estava esperando já, fazia tempo A gente já foi preparada, né? Na hora que chamaram a gente para hospital Presas periculosas no hospital né? É, mas a nossa eu... ida para o hospital também Foi com helicóptero, com batedor, com nossa. grito, com metralhadora Parecia assim que, é, sabe? O Mantém, gasto no... público, né? E daí chegamos no hospital e Foram meus ataques histéricos, né? De riso, porque eu tinha eles judiavam a gente, na, na, na que eu ia separada delas, abriam o vidro, chuva entrava na cara da gente, usava óculos para perto e para longe, embaçava o óculos, não tinha como porque estava algemada. Eu
1: tirava Aí
3: é, é, Tinha que ir do jeito que ia, e eles iam dizendo o nome, é, dizendo o que, que iam, pretendiam fazer para o futuro, que pretendiam isso, eles tinham planos ainda para o futuro para acabar com a raça. E, e a gente tinha que ir escutando aquilo e eu chorava, fazia, fazia de quanto que era a chuva, né? Chegava no hospital naquele estado, né? Aí ficaram tudo lá na porta, mas a, a, o hospital, pegaram as crianças por trás, não sei por onde que eles enfiaram. Os dormiram conosco, no... arranjaram colchão no chão, no chão a, chão, a dormíamos família inteira. Todos juntos no mesmo lugar. Os irmãos, os, os, os netos, tudo junto. E meu marido sentiu aquilo todos junto, né? Todo mundo perto dele, beijando ele, conversando, contando piada para ele para ele se animar. Mas foi foi triste e ao mesmo tempo, foi assim uma coisa muito boa, porque a gente viu que não tem só gente má na vida, né? Os funcionários do, do hospital queriam levar a gente no na, no carrinho de roupa pessoal, suja. Já carrinho é de roupa suja para sequestrar a gente para gente fugir. Como é que a gente ia fugir? Não era bandido para fugir, né? Aí, mas a gente via quanta gente que estava do nosso lado e quanta gente má que existe, né? A maldade é maior do que as pessoas boas, né? Mas foi muito, muito, muito triste. Depois, na volta da morte do meu marido, foi, foi ainda mais... Nós chegamos, nós estávamos numa galeria... Quando nós chegamos, nossas malas estavam na outra, outra galeria. galeria
1: outra tudo. Aí nós. nós
3: ficamos lá, daí as, as presas começaram a bater tudo que tinha, né? No dia seguinte, bateram, 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 bateram. bateram. Soltaram papel picado, mandaram. Eu joguei fora. Parece que teve rebelião. Eu joguei fora, porque cada uma escreveu uma mensagem, Sabe? eles foram colando papel, deu um rolo Ola assim. enorme. Desse tamanho. Eu fui ficando agoniada com aquilo, joguei tudo fora. Ainda tem umas cartas lá em casa que você guardou. Guardei uma. É, mas. Delas e da gente para fora Mas das das presas mesmo né? É, 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 dando Os pêsames e os sentimentos Porque eles adoravam o Aldo Tinha uma, ai ah, eu quero mortadela Faz tempo que eu não como mortadela Meu não trazia E a gente passava para elas a mortadela né? Ai ah, eu quero comer tal chocolate Seu Aldo não trazia a gente Passava pra elas né? Então ele, tudo que ele podia Ele fazia, ele já tava sem dinheiro Mas para elas ele arranjava Daí é, é, fizeram aquela homenagem e as guardas tiveram que ficar quietinha porque a, a bandidona lá deu ordem e a ordem partiu dela e as guardas ó, ficaram quietas. A chefe da... da é que a é, só, tinha, ó, só, só porque... tinha Comando
1: Vermelho, não existia prejuízo. E essa era do Comando Vermelho, é. era a chefe
3: do Comando Vermelho. Então ela ela dizia, vamos fazer homenagem para o seu Aldo, e depois quando eu saí no pátio, eu saí um pouco, eles me tiraram, nós duas do pátio, porque vinha uma, não podia chegar perto, eu não podia dar mão para a não podia dar beijo no meu marido. Um dia meu marido chegou lá, deitei aqui no ombro dele, eu fui chamada, atenção, que se eu ficasse deitada eu ia para a tranca. Solitária. Não podia chegar, não podia beijar Não podia pegar, não tinha contato físico nenhum E as presas Queriam dar os me mas abraçaram né? Algumas se abraçaram Já veio a ordem Ninguém já recolheram nós duas Daí foram tirando aos poucos ah, chefona. É, a, a chefona A chefona queria abraçar E mandar todo ah, mundo abraçar as, não, a, a segurança a Que Santa não deixava não
1: deixa.
3: segurança não deixava nós era muito querido lá pela
2: superfície.
0: Quando eu penso em toda essa história. É difícil achar sentido em tudo. A sensação que eu tenho é que tudo é caótico e frágil. É aquele conceito de histórias de terror que a pessoa não fez nada de errado, mas deu o azar de tropeçar num objeto amaldiçoado e, por causa disso, passou a ser perseguida por demônios. O que a família Bage fez para merecer isso? O que fizeram Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira, Davido Santos Soares, Ayrton Bardelli... Francisco Sérgio Cristofolini. E quantas pessoas passam por isso todos os dias, todos os anos? Eu comecei a pesquisar para esse podcast em 2015. De lá para cá, muita coisa mudou no mundo e no Brasil. E muita coisa mudou na minha vida também. Eu com certeza sou outra pessoa. E enquanto gravo essas palavras, a minha esposa está neste momento grávida. E é bem provável que quando vocês estiverem ouvindo este programa, eu já esteja com o meu filho nos meus braços. E daí, no meio disso tudo, eu me pego às vezes à noite, deitado na cama, pensando no pequeno Evandro Ramos Caetano, na dor de seus pais, de sua família, em como por mais eu tenha problemas com Diógenes Caetano, eu também consigo entender os seus esforços. Uma criança morreu... Uma vida foi impedida de continuar. E à medida que esses pensamentos me invadem e eu vou ficando mais angustiado, eu só consigo me ver tendo esperanças de que Evandro não tenha sofrido. Que a família Caetano consiga ter alguma paz. Que as famílias dos acusados e eles mesmos também possam ter alguma justiça. E que essa triste história seja lembrada como merece ser. Uma lição de como muitas vezes... Os culpados são ignorados e só nos restam vítimas. Bom, este é o último episódio do Caso Evandro. A quinta temporada vai levar um bom tempo para sair, mas eu espero que não seja tanto tempo assim. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece, eu já posso contar uma novidade. Teremos um financiamento para a produção da história dos Emasculados de Altamira, o que significa que eu terei uma equipe fixa comigo trabalhando o tempo inteiro. E isso significa não apenas que a produção deverá ser mais rápida, mas também significa que eu poderei mandar novidades via e-mail para os nossos apoiadores. Então, se você tem interesse em ficar por dentro do nosso trabalho, assim como receber notícias do nosso diário de produção, eu recomendo fortemente que você vire patrão ou patroa. Apesar do financiamento que vamos receber da Campside Media, empresa de podcast dos Estados Unidos que foi fundada por Josh Dean, o host do podcast premiado The Clearing, que foi publicado em 2019 pela Gimlet Media, o apoio de vocês ainda é essencial para que o nosso trabalho continue. Enfim, já que é o nosso último episódio eu vou fazer questão de citar nominalmente todo mundo que me ajudou, ou pelo menos a maior parte de vocês, na produção dessa jornada. Eu comecei essa temporada sem praticamente ter recursos, então muita gente fez trabalho voluntário, e então, no mínimo, o que eu posso fazer neste ponto é citá-los nominalmente. Mas antes, vamos aquele texto padrão. O Projeto Humanos é um podcast em formato de storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela half -Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda dos nossos patronos, que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Caz Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento, é só dar uma olhada lá. Tudo o que foi citado em todos os episódios encontra-se lá. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, também conhecida como minha esposa, e Saulo Miletti, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Nessa reta final, eu também contei com a ajuda na edição de Luan Lencar, da produtora Maremoto, empresa do meu grande amigo Caio Corraini, o maior produtor de podcasts do Brasil. Se você tem uma ideia de podcast que gostaria de colocar em prática, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada no seu site, maremotopodcasts.com. Cada centavo para ele é um investimento. Também preciso agradecer a jornalista Marina Sequinel, que me auxiliou nos roteiros desses últimos episódios e também na confecção dos textos da enciclopédia. E já que estamos falando da enciclopédia, agradeço também Clarice Garcia Borges Ribeiro, que me auxiliou na catalogação de personagens e eventos nos primeiros 24 episódios do podcast. E obrigado também a Ravi Macario, que revisou todos os textos da enciclopédia e que eu demorei uma eternidade para colocar no ar. Para saber como contatar todas essas pessoas, basta entrar no post de créditos da sessão do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos do processo, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. E hoje, excepcionalmente, eu vou citar os seus nomes. Pesquisas de campo e verificação de informações. Rana Fagundes, Luiz Isalberti, Giovanna Tortato e Gabriela Giannini. Revisão e consultoria. Pedro Ferrari, Joviana Marques, que inclusive é quem faz o aviso no início de cada episódio de que esse podcast tem cenas fortes. Isabela Cabral, Diogo Braga, Pablo de Assis e Gustavo de Lourenço. Catalogação de autos de processo. Diego Ricardo, Felipe Freitas, Gely da Brenda, Sara Laraial, Lucas França, Bárbara Pires, Samuel Borges Gomes e Renata de Souza. Transcrições de materiais de áudio e vídeo: Felipe Silva, Augusto Jardim, Eduardo Borges, Natália Farago, Felipe Nobre, Leila Salgueiro, Diego Altieres, Wayne Júnior, Charles Alexandre, Janaína Alves, Edgar R Júnior, Thiago Rufino, Davi César, Rogério Orantes, Lucas Van Gartner, Stella Cruz, Patrícia G. Vinícius Curvelo, Fernanda Santos, Ramon Arthur e Fernanda Arantes. Agradecimentos especiais também às jornalistas Mônica Santana, Mara Cornelsen, Kátia Brembate, Vânia Maravelt e ao jornalista Álvaro Borba, que vocês conhecem como o cara mais simples lá do Meteoro. Também não posso deixar de agradecer ao pessoal da produtora audiovisual, Glass Entretenimento, que acreditou no podcast tanto que decidiu transformar ele em série para a Globoplay. Marina Bolsas, Juliana Novello e Luísa Favalli, obrigado por tudo. E obrigado especialmente a Maeira Lucas por acreditar no meu trabalho. Obrigado também à equipe de roteiristas da série de TV que me ajudaram a ver coisas que não estavam claras para mim. Vocês são Arthur Warren, que inclusive que nome chique, Ângelo Defante, Ludmila Naves, Tainá Muringer, outro nome chique, e Márcio Novaes, que não conseguiu ficar até o final, infelizmente. Apesar de terem roubado meu carro naquele julho de 2019, foi um privilégio poder trabalhar com todos vocês. E já que o assunto é a série de TV... Eu também preciso agradecer aos diretores Ali Muritiba e Michele Chevron, que fizeram um trabalho incrível. Em breve também sairá o livro sobre o caso Evandro, baseado neste podcast, que será publicado pela editora HarperCollins. Raquel, Renata e Diana, obrigado por todo o acompanhamento e desculpe pelos atrasos. Não posso também deixar de agradecer todos os promotores, advogados, delegados, peritos e policiais que me ajudaram durante todos esses anos. Eu confesso que já cansei de citar nomes aqui, mas eu prometo que no livro vocês todos estão registrados e espero que a editora não corte nada. Agradeço pela paciência e disposição em me explicar coisas que não são nada óbvias para alguém que é de fora da área penal. Obrigado também a galera da HFDF, a minha distribuidora, que fez todo o possível para que esse programa chegasse até vocês, ouvintes. Valeu Lídia, Lucas, Gus, Carol e todo mundo que eu esqueci de citar. Aliás, eu tenho certeza que eu esqueci o nome de alguém aqui, então eu já peço desculpa por isso. E obrigado a você, ouvinte, que me acompanhou por tanto tempo. Foi uma jornada e tanto. Nos vemos novamente na quinta temporada do Projeto Humanos. Agora a gente começa tudo do zero de novo. Temos muito trabalho pela frente. Até lá.
1: Half-deaf.